0: Hallo und herzlich willkommen beim Top-Hotel-Spezial-Podcast. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und ich melde mich hier heute aus dem Öschberghof in Donau-Eschingen. Hier bin ich im Gespräch mit Elisabeth Gürtler, Hotelier des Astoria-Seefeld. Wir sprechen über Hospitality und wir sprechen über soziale Themen. Wir sprechen darüber, was ein Hotel ausmacht welchen Stellenwert Ästhetik haben sollte und wie man alle fünf Sinne der Gäste anspricht, um deren Aufenthalt so zu einem perfekten Erlebnis zu machen. Und Elisabeth Gürtler versteht sich als Gastgeberin so, dass sie es als ihre Aufgabe sieht, Menschen, die zusammenpassen könnten, zusammenzubringen. Und in diesem Sinne hat sie das Women's Symposium ins Leben gerufen. Was es damit auf sich hat und was sie auch über Influencer denkt, das hören Sie jetzt.
1: Musik
0: Erstmal hallo, Frau Göttler.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, im schönen Öschberghof. ist das erste Mal, dass ich in dieser Gegend bin. ist nicht ganz nahe von Wien, aber es zahlt sich aus.
0: Sie haben eine lange Anreise gehabt. Das ja. dauert schon ein paar Stunden. Gell? Ja, wir steigen gleich ein. Sie führen eines der führenden Häuser in Österreich momentan und äh, ähm, dass das eine solche Positionierung hat, das kommt ja nicht von allein. Ihnen liegt doch einiges am Herzen. Was macht für Sie also ein Haus aus? Was macht den Luxus aus?
1: Also ein Hotel muss in erster Linie authentisch sein und es dürfen nicht hier, also es muss eine durchgehende Linie haben und es sollte möglichst die Linie sein der Person, die dieses Haus führt und auch darstellt. Und daher ist mir in einem Hotel ganz besonders wichtig, dass in einem Familienbetrieb, dass der Eigentümer, die Eigentümerfamilie dieses Haus prägt, so wie sie ähm, es für richtig hält, und so wie man sich selber einen Urlaub, eine Auszeit vorstellt. Und da komme ich immer wieder zu dem Thema, eine Auszeit heißt, dass man bereit ist, den Alltag zu vergessen und sich in etwas einzulassen, wo man sagt, ich versuche alle meine Sinne einzusetzen, um zu genießen. Und alles, was mich im Alltag belastet, muss ich zur Seite schieben. Das muss man sich natürlich ganz bewusst sagen. Erst dann ist man bereit, wirklich das, was einem ein Hotelier bietet, anzunehmen und sich in das hineinzubegeben.
0: Und es sind ja wirklich alle Sinne und die versuchen Sie ja wirklich auch durchzugehen und im gewissen Sinne natürlich aus, ein, aus einer Gefühlswelt heraus, aber auch systematisch ähm, zu überlegen, wie man die fünf Sinne anspricht.
1: Ähm, ich sage sogar, es sind mehr Sinne. Also ich meine, es muss ein schönes Hotel sein, das sehen die Augen. Und es muss durchgängig schön sein. Da gibt es natürlich verschiedene Schönheitsbegriffe. Es muss ähm, natürlich in diesem Haus auch... Gut riechen, also das ist auch, es gibt einen gewissen Duft bei uns, den Astoria-Duft. Ganz wichtig für die Gäste, es muss das Essen in einem Ferienhotel oder auch in einem Stadthotel gut schmecken, das ist der Geschmackssinn. Es muss überall die richtige, nicht zu aufdringlich, aber die richtige. Ähm, Hintergrundmusik sein, die vielleicht am Abend etwas lauter sein kann, aber die wird unbewusst wahrgenommen und versetzt gleich in einen gewissen Ferienmodus oder soll die Umgebung darstellen, in der man sich befindet, im Spa werden das Naturgeräusche sein, aber vielleicht beim Eintritt in ein Hotel wird es das Alpenländische sein. Äh, dann gibt es natürlich den Tastsinn, man, die Materialien müssen wertig sein, das kann Loden, das kann Leder sein. Dann gibt es, was ganz auch wichtig ist, ist also man braucht ein gutes Körpergefühl. Und dieses Körpergefühl kann man bekommen, entweder indem man sich passiv verwöhnen lässt, Beautybehandlungen, Massagen, aber viel gesünder ist es, wenn man sich bewegt. Und daher ist mir wichtig, dass man sehr viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten anbietet. Wenn man das gute Körpergefühl hat, dann kann man auch relaxen. Ne? Und das, was ich auch als wichtig empfinde, ist, es muss ein sozialer Sinn Geweckt werden und auch, dem muss auch Genüge getan werden und den empfinde ich, wenn man in einem Hotel ist, ist man zwar, man hat, möchte Privacy haben, aber man möchte vielleicht hier und da mit jemandem sprechen können, der zu einem passt, der dasselbe Niveau hat und das ist die Aufgabe des Hoteliers, Menschen ein bisschen zusammenzubringen, von denen man glaubt, die könnten dieselben Interessen haben.
0: Und das machen Sie?
1: Das mache ich, ja. Das macht mir auch viel Freude.
0: Wir können noch ein paar Sinnen nochmal durchgehen. Das finde ich spannend. Die Musik haben Sie wie ausgewählt? Wie haben Sie das gemacht? Also, dass Die passt mm. zu, ihren, zu Ihrer Zielgruppe oder zu Ihren Zielgruppen. Ich weiß ja, Sie haben mehrere aber, Personas definiert.
1: Die Musik ist ja nicht immer die gleiche. Ja. Also wenn ich ankomme, muss ich einmal versetzt werden in diese alpenländische Umgebung. Da laufen außen, wenn man da hereinkommt und davor hat, läuft dieses typische Alpenländische, ein bisschen nicht gesungen, aber das, was man so mit Alpen verbindet. Es ist am Nachmittag dann so eine leichte Lounge-Musik und am Abend haben wir natürlich Pianomusik zum Essen, da ist ein wirklicher Pianist da und dann versuchen wir natürlich auch mit Sängern und so weiter am Abend in der Bar je nachdem verschiedene Stimmungen zu bringen, je nachdem wie der Abend gestaltet wird.
0: Mhm. Der Astoria-Duft, sage ich mal, wie wird der kreiert?
1: Ja, den habe ich selbst ausgesucht. Und ich meine, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich empfinde ihn als angenehm. Ich kann ihn ganz schwer beschreiben. Das lässt sich rhetorisch nicht darstellen.
0: Aber Sie, Sie, Sie haben das professionell sozusagen organisiert? Ja. Die Einrichtung spielt eine große Rolle. Das ist auch Ganz in ihrer Hand. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, ähm, dass äh, es darf auf keinen Fall hässlich sein. Das ist was ganz, also es muss, es muss die Einrichtung muss sehr, sehr schön sein. Das es muss ihr Geschmack sein. Oder das sollte heißt, ihr mein, Geschmack ich, sein. Ich, es
1: gibt zwei Richtungen. Es gibt so den Purismus, wo alles reduziert wird auf das Notwendige. Hm. Zwar edel, aber reduziert. Ja. Gerade italienische Hotels haben diesen Stil, wenn ich auf die Mailänder Messe gehe, dann wird der Großteil der Aussteller diesen Purismus darstellen. Wenn ich in Paris auf die Maison Objet gehe, dann wird das ganz anders zelebriert. Dort ist es voll üppig und ich bin eher dieser üppige Typ. Es muss alpenländisch sein, aber es, muss, es darf nicht leer sein. Es muss gestaltet sein und das ist altes Holz an der Wand, an der Decke, Geweihe, Kuhfälle, Leder und dazwischen dann vielleicht moderne, contemporary art, äh, abstrakte Kunst, das gibt eine gewisse Wertigkeit, erzeugt ein bisschen eine Spannung und gibt, ich meine, es ist natürlich auch jeder, man kann äh, niemandem sagen, sonst gibt es den Purismus nicht, was äh, die Emotionen anspricht. Aber ich hoffe, dass viele Menschen so empfinden wie ich und die werden sich in meinem Hotel dann auch wohlfühlen.
0: Die Kunst erzählt ja bei Ihnen auch Geschichten oder zumindest die Kunst hat Sie begleitet. Ich erinnere mich an einen Rundgang, den wir mal hatten und äh, da haben Sie mir die Kunst auch vorgestellt. Oder uns, wir waren zu zweit und äh, die hat das waren immer waren auch teilweise Kunstwerke, die Sie begleitet haben auf Ihrem Weg.
1: Ja, es sind äh, natürlich auch mein Vater hat schon viel für Kunst übergehabt und wir haben natürlich alte Skulpturen, ähm, die habe ich belassen die stehen da, manche Bisch, das sind so Bischöfe oder der Heilige Urban, das ist der Heilige der Weintraube und daher auch des Weines, der ist in der Bar und das erzeugt also schon ein bisschen eine Spannung, wenn man das Kuhfell hat und das Leder hat und dann steht da der Heilige Urban beim offenen Kamin. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder abstrakte Kunst, dort wo man eigentlich nur altes Holz hat, was auch wieder eine gewisse Spannung bringt, aber ich kann nicht sagen, ob das richtig ist, aber viele empfinden das auch gut, so wie es dort positioniert ist.
0: Ich erinnere mich an Pferdemotive.
1: Ähm, ja, Pferde sind mir zwar ganz, ganz wichtig. Ich habe ja viele Jahre, bin ich geritten, auch in der österreichischen Mannschaft und habe die spanische Hofreitschule geleitet. Aber das passt irgendwie nicht zu den Kühen. Die Pferde haben einen Platz in Wien bei mir zu Hause, aber nicht im Hotel.
0: Ein Sinn haben Sie gerade angesprochen gehabt, das war das Verbinden von, ähm, das Netzwerken, das Zusammenbringen von Menschen, von denen Sie auch glauben, dass das auch ganz gut harmoniert. Ähm, das machen Sie aber auch äh, noch organisierter. Sie haben in diesem Jahr das Women's Symposium ins Leben gerufen. Können Sie ein bisschen erzählen, was das ist?
1: Ja, es gibt ja einen Weltfrauentag. Und da ist ja alles auf Frauen konzentriert, jede Zeitung berichtet darüber. Und meistens wird ja darüber gesprochen, immer wieder die Quote und wie machen Frauen Karriere? Und wie viel Prozent äh, in einem Aufsichtsrat sind weiblich? Und ich habe mir gedacht, nein, wir machen jetzt was anderes. Ich bin selbst eine reifere Frau. Und ich weiß, es geht manchmal auch, wenn man alles erreicht hat, gibt es ganz, ganz schwierige Situationen. Und daher habe ich Frauen eingeladen, die alles erreicht haben, die ganz auf der Spitze oben sind, aber trotzdem mussten sie erzählen oder habe ich sie gebeten zu erzählen, welche schwierigen und auch sie persönlich belastenden Situationen es gegeben hat, ähm, die man eigentlich auch mit viel Erfahrung gar nicht so leicht lösen kann. Also ich hatte zum Beispiel die Direktorin, Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, die viele Jahre das erfolgreich gemacht hat. Dann hat die Politik entschieden, eigentlich jetzt muss, was Neues muss hierher haben den deutschen Herrn, der die Offizien in Florenz leitet, gefragt, ob er das machen möchte. Der hat ja gesagt. Dann hat sich in Italien die politische Situation geändert. Er hat gefunden, er bleibt doch lieber in Florenz. Ja, und was macht man dann so kurzfristig? Man fragt die alte Direktorin, die ja eigentlich jung ist, doch, ob sie wieder kommen will. Dann muss man sich schon einmal ins Spiel schauen, mache ich das? Bin ich so leidenschaftlich bei dem, was ich bisher gemacht habe? Oder sage ich mir, ich vergebe mir etwas. Sie hat sich wieder für das Museum entschieden, obwohl es viele andere Angebote gehabt hat. Oder natürlich auch Patricia Riegel, die alle in Deutschland gut kennen, Chefredakteurin der Bund. Die ist mit 65, musste sie ausscheiden. War aber nicht so, dass sie pensionsreif war. Und auch nicht so, dass sie sagte, ich setze mich jetzt hin zum Kamin und schaue nur ins Feuer. Und dann hat sie gesagt, was mache ich? Und sie macht jetzt Kommunalpolitik in München. Also das sind alles so Entscheidungen, die man trifft von Frauen, die eigentlich alles erreicht hatten die man auch nicht sagen kann, ist es richtig, ist es falsch. Das war eigentlich ganz spannend. Und äh, die Damen, die bei mir waren, es waren über waren 130 Damen, die haben sich voll damit identifiziert. das waren natürlich nicht ganz junge Mädchen, die erst Karriere machen wollten, sondern meistens Leute, die schon ein gewisses Level im Beruf erreicht haben.
0: Und Sie haben da den Austausch gehabt, aber ich glaube, Sie hatten auch, ein, auch Aktivitäten, das wäre ja wieder ein anderer Sinn, ja, außenrum ja, gebaut. Sie haben eine Woche
1: vorher gemacht, ja, ja, genau. ähm, wo man eigentlich eben Outdoor-Aktivitäten angeboten hat, Indoor-Aktivitäten, aber ich habe auch gehabt eben eine, ja, einen Selbstfindungskurs, wo man sagt, also wie befreie ich mich von Dingen, die mich belasten. Das hat ja doch jemand, also das habe ich auch angeboten. Mhm. Das tut allen eigentlich gut.
0: Wollen Sie das wiederholen?
1: Wir werden das nächstes Jahr wieder machen, vielleicht wieder mit einem anderen Thema. Es darf nicht immer dasselbe Thema sein. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches Thema ich nehmen werde. Ein bisschen mit, wie weit haben Influencer wirklich, welchen Einfluss haben die wirklich? Wie lässt, sich, lässt man sich davon prägen? Wie sucht man sich die aus und so weiter?
0: Beschäftigen Sie sich gerade mit dem Thema? Ja,
1: natürlich. Ich meine, es ist ja ein, ein neues, früher hat man Werbung gemacht. Hier nimmt man eigentlich all die Leute, die ein Influencer schon hat nimmt man mit ins Boot und sagt, ist das gut? Kannst du dich auch mit meinem Produkt identifizieren?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, Influencer. Und ich glaube, das ist für Hoteliers gar nicht so einfach zu unterscheiden. Also, ähm, welchen nimmt man, welchen nimmt man nicht. Denn äh, ich glaube, man bekommt einerseits viele Angebote, andere wiederum bekommt man auch schwer. Ja. Ähm, und äh, das ist ein, ein sehr spannendes Thema. Ja, absolut. also
1: ich glaube, man muss vor allem dieselbe Zielgruppe haben. Und der, der unbedingt die meisten Follower hat, ist nicht unbedingt der, der, der der beste für jedes Hotel ist. Mhm.
0: Der Digitalbereich spielt schon eine wichtige Rolle, eine zunehmend wichtige absolut. Rolle.
1: Absolut. Ich bin zwar, es ist nicht mein Hobby, digitale Welt, ich, aber ich weiß, dass wir sie brauchen. Und dass sie ein Teil des Erfolges heute ist.
0: Aber Sie nutzen selbst doch auch alles. Ich
1: bin schon doch, aber ich mache das weit nicht so gut und nicht so intensiv, wie meine Kinder das machen. Also
0: Sie, sie stapeln ein bisschen tief. Ich durfte mit Ihnen ja durchs Haus gehen und ich habe gesehen, wie Sie mit Ihrem Handy die gesamte Lichtanlage gesteuert haben und, und, und. Das sind alles digitale Themen.
1: Ja, ja, also die, die sind ja auch sehr gut, aber ich bin nicht... Ich lebe auch noch nach wie vor in der analogen Welt und die ist mir eigentlich ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, man muss beide Welten zusammenbringen ja. und aus äh, allen Welten ja. das Beste für sich mitnehmen. Das Thema Nachfolgeregelung, äh, Frau Gürtler, ist ja auch eins, dass Sie doch sehr strategisch und systematisch äh, angegangen sind. Wie haben Sie es gemacht? Und wie kam der Augenblick, wo Sie gesagt haben, jetzt übergebe ich es auch also wirklich? Ich
1: habe die Betriebe übernommen mit 40. Ja. habe sie 25 Jahre gemacht, bis ich 65 war. Und als meine Tochter 40 war, oder ich wusste, wenn sie 40 wird, dann ist es der richtige Zeitpunkt, dass sie übernimmt. Es passt auch dann mit meinem Alter zusammen, weil 65 ist ein Alter, wo man sich eigentlich zurückziehen kann. Ich habe natürlich auch einen sehr tüchtigen Schwiegersohn, der auch in den Startlöchern gestanden ist. Und ich habe schon gemerkt, zwei Generationen in einem Betrieb, und wir haben es ein paar Jahre wir haben es drei Jahre zusammen gemacht, das ist nicht so einfach, weil jeder hat Vorstellungen und ich finde, das Schlechteste sind Kompromisse, weil es ist weder hü noch hot und daher habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass die Kinder das alleine machen müssen. Mein Sohn kümmert sich um Qualität, meine Tochter kümmert sich um Marketing und alle um diese Dinge und mein Schwiegersohn ist eigentlich mein direkter Nachfolger, der sich um alles kümmert, der über drüber steht. Und ähm, natürlich ist das ein Punkt, der sehr, sehr schwer ist, der auch wehtut, weil erstens mal sagt man ja damit offiziell, man ist eigentlich in einem Alter, und das Wort Alt ist schon ganz schlecht und mag eine Frau mag es, Mann mag es nicht, aber eine Frau mag es noch weniger, ähm, wo man sagt, jetzt habe ich eigentlich mein aktives Leben so gut wie hinter mir und ich habe auch die Verpflichtung, der nächsten Generation dieses Unternehmen, damit es gut weitergeht, zu übergeben. Denn jede Generation hat ihre Vorstellungen und die entspricht auch der Zeit. Ich habe immer gesagt, es gibt so etwas wie Tradition, auf der man nicht sitzen bleiben darf. Die muss neu gestaltet werden. Tradition, habe ich immer dazu gesagt. Und Das ist ab einem bestimmten Alter, findet man das Neue gar nicht mehr. Und daher ist es, wenn man will, dass ein Betrieb gut weitergeht, muss man das uneingeschränkt der nächsten Generation übergeben. Das habe ich gemacht, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich natürlich alles, was geändert wurde, habe ich als direkte Beleidigung empfunden, dass das irgendwie nicht gut gewesen ist. Aber mir hat mein ganzer Verstand, ist Emotio gegen Ratio, gesagt, und jetzt bist du ganz still und lasst es geschehen. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, gar nichts mehr tun, das war eben auch das Thema des Frauen-Ladies-Women-Symposium, das kann ich noch nicht, weil ich habe mich mit 65 nicht so alt gefühlt. Ich habe noch die spanische Hofreitschule gehabt, die ich in dem Alter noch weitergemacht habe, aber ich habe dann gesagt, das Hotelbusiness ist mir so wichtig, ich konzentriere mich jetzt auf das Astoria, das wir immer schon in der Familie gehabt haben, aber das halt von Wien doch 500 Kilometer entfernt ist und für Junge Leute wie meine Kinder, die Kinder haben, die eine Familie haben, ist das unmöglich, jede Woche 500 Kilometer zu fahren. Und ich habe mich dann nach Tirol begeben und habe da gesagt, und jetzt wird dieses Hotel gestaltet, so wie ich mir es vorstelle, und da mischt ihr euch jetzt nicht ein. Das überlasst ihr mir noch, bleibt bis ich 80 bin oder was immer, und so ist es jetzt.
0: Aber ich würde noch interessieren, wie lange war die Übergabephase? Als Sie das entschieden haben, haben Sie noch ein Jahr weiter, zwei Jahre weiter gemacht? Wie war lange war das ungefähr? An
1: und für sich. Meine Tochter hat 2005 geheiratet und mein Schwiegersohn war dann ab dem, der hat dann zuerst sich nur, wir haben ein Hotel dazugekauft, das Bristol in Wien. Zuerst hat er sich um das Bristol mit kümmern dürfen. Da ist also das Operative liegt bei Starwoods und wir haben hier die Eigentümerrolle, habe ich ihm übergeben. Aber es war dann so, ab dem Jahr 2010 hat er gewisse Aufgaben im Sacher gehabt. Meine Tochter war immer schon da, aber ich war halt der Boss. Und dann habe ich gesagt, 2015 gehe ich und ihr wächst in das hinein. Und damit, also Ab 2012 waren die schon ziemlich eng bei mir dran. Und 2015 bin ich dann zurückgetreten. Ich bin noch in der Holding, also die ist aber nicht äh, operativ tätig, sondern die bekommt das Geld hinaufgeliefert und die hat also die Markenrechte und die Immobilien gehören der Holding.
0: Also Sie sehen, was gemacht wird, ja, aber, äh, aber ich, ich, Sie ich mischen sich nicht, nicht mehr ein. ein. Ja. Ja. Sehr spannend. Aber Sie haben eine neue Aufgabe und Sie haben konsequent losgelassen sozusagen. Sie haben gesagt, so, an dem Tag ist es wirklich dann soweit und dann mache ich was anderes. Ja, es aber das gibt, fällt dem einen oder anderen ja auch durchaus schwer.
1: Wissen Sie was? Es gibt gewisse, und ich will jetzt den Namen nicht nennen, es gibt negative Beispiele, wo es den Eltern nicht geglückt ist, loszulassen, vor allem wenn sie im Hotel wohnen und ständig nah dran sind. Und das ist, Zwei Fällen gar nicht gut gegangen und habe gedacht, das darf nicht passieren.
0: Sie haben ja auch sofort sich eine neue Aufgabe äh, gegeben oder sie gefunden oder sie schon im Hinterkopf gehabt oder auf jeden Fall war sie dann ähm, schnell da.
1: Ich habe gewusst, ich muss einen Plan haben. Mhm. Den habe ich gehabt. Den haben Sie
0: parallel entwickelt, oder?
1: Ja, den habe ich schon. Ich war mir schon im Klaren ein Jahr vorher, dass ich das nicht schaffen werde, nichts zu tun. Und daher. Ich habe noch die Spanische Hofreitschule gehabt, aber ich habe wieder gewusst, wenn ich Spanische Hofreitschule und ein Hotel in Tirol, das lässt sich auch nicht vereinbaren, weil die Spanische Hofreitschule sind natürlich am Wochenende besonders wichtig, wenn die Vorstellungen sind, Vorführungen sind. Und ähm, daher habe ich dann die Hofreitschule im Jahr 2018 abgegeben.
0: Wenn Sie jetzt äh, einen Rat weitergeben würden an andere, die auch darüber nachdenken, ihre, in dem Fall Hotels äh, oder ihre äh, unternehmerischen Gruppen weiterzugeben, welchen Tipp würden Sie denn? da geben wollen? Wie sollte man mit den Kindern umgehen? Wie sollte man das vorbereiten? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Lieber schneller, lieber langsamer? Was wäre so der Tipp, den Sie also, geben? Die
1: Kinder müssen mal die richtige Ausbildung haben. Hm. Meine beiden Kinder waren in, haben das, ähm, eine Fachhochschule gemacht. Sie haben eine normale Matura gemacht, aber dann die Fachhochschule. Sie haben praktiziert in verschiedenen Hotels. Und äh, dann muss man sehen, ob sie sich auch wirklich eignen dafür ob sie das mit Leidenschaft machen, ob sie sich damit identifizieren. Wenn man das Gefühl hat, das ist so, dann können die natürlich ganz andere Vorstellungen haben, aber das muss man geschehen lassen. Nur muss man dann sagen, irgendwann, jetzt ist der Punkt da, und den muss man vielleicht ein, zwei, drei Jahre vorher festlegen, dass man sagt, dann übernehmt ihr. Und auf diesen Punkt muss man sich selber vorbereiten, ob man dann sagt ich will nur Oma sein oder nur Opa sein oder ob man einen Plan hat und sagt ich mache etwas anderes was ja auch ganz wichtig ist weil man ich habe immer Angst vor ein bisschen vor dieser geistigen Abstumpfung wo man dann wo man nicht mehr mitlebt mit der Zeit und daher habe ich gesagt ich möchte noch was tun wo ich vielleicht nicht so gefordert bin wie mit der Sachergruppe weil das ist schon anstrengend wie in Salzburg Kaffeehäuser Tortenproduktion also Handel Produktion Dienstleistung. Und ich mache jetzt dieses eine Hotel, das entspricht meinem Alter, auch das Thema Loslassen, Runterkommen, für sich etwas tun, das passt alles.
0: Da sind wir nochmal beim Astoria. Mich würde interessieren, Sie haben in der Vergangenheit das Astoria als Hotel der Egoisten bezeichnet. Was ist denn damit gemeint? Ja,
1: wissen Sie, ich glaube, man muss, wenn man für sich etwas Gutes tun will, muss man die Zeit und das Wichtigste, was man hat und das Kostbarste, was man investiert, ist die Zeit, weil die ist nicht beliebig vermehrbar. Die muss man so nutzen, wie sie einem persönlich gut tut, dass man egoistisch die Zeit nutzt. Und auch ein Ehepaar, das gemeinsam Urlaub macht, das muss soweit sein, dass man sagt, man muss nicht dauernd beisammenkleben und alles gemeinsam machen, sondern jeder muss das tun, was ihm gut tut. Das hält einen ja nicht ab, dass man miteinander in einem Zimmer wohnt, dass man vielleicht miteinander isst, dass man vielleicht irgendetwas gemeinsam macht. Aber wenn der eine überhaupt keine Lust hat, Berg zu steigen oder zu e bike und der andere möchte das, dann soll er das doch bitte tun. Und ein Hotel muss so viele Möglichkeiten anbieten, dass es für jeden etwas gibt, was ihn... Interessiert und was ihm vor allem gut tut.
0: Frau Göttler, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. Es war
1: mir eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen.